0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, l'équipe qui vous présente les talents de demain du football français. L'avenir leur appartient, c'est un podcast de 30 minutes chaque mois pour découvrir un joueur que vous ne connaissez pas encore et qui est amené à percer dans les prochains mois. On a choisi pour vous permettre de décortiquer au mieux les caractéristiques du joueur, de couper le podcast en trois parties. Une première pour apprendre à connaître le joueur, une deuxième pour apprendre à connaître l'homme et enfin... Une partie centrée sur l'utilisation dans son club et sur l'avenir. Je suis Loïc Tanzi, ravi de vous présenter cette émission. La cellule de recrutement de l'équipe est prête, c'est parti pour nos observations pour tenter de dénicher le joueur à qui l'avenir appartient. Sixième épisode euh, déjà de notre podcast euh, L'Avenir leur appartient et on va parler aujourd'hui d'un défenseur du Paris Saint-Germain, Johan Gadou qui est né le 17 janvier 2007. Écoutez bien, 2007, il est très jeune, il joue en U19 avec euh, le Paris Saint-Germain, également dans l'équipe de Youth League les défenseur central, il fait 1m95, c'est un joueur qui a commencé le foot à, à, à Nangis, dans un tout petit club euh, de, de la région parisienne qui a été repéré lors des concours de Clairefontaine par le, le Paris Saint-Germain et l'équipe de, euh, de Pierre Reynaud. On va avoir beaucoup de monde pour en parler avec, euh, avec nous aujourd'hui. Mais Hugo est avec moi comme à chaque fois. Salut Hugo. Salut Louis. Salut à du, tous. Euh, du journal L'Équipe. Hugo, euh, comme euh, avant chaque début de podcast, Explique-nous un peu qui est ce, ce Johan Gadou
1: bah, Le PSG a historiquement formé Beaucoup de, de défenseurs centraux de très haut niveau on, a, on pense bien sûr à Presnel, mais aussi il y a eu Tanguy Kwasi, il y a eu Zagadou, il y a eu Koulibaly Et puis plus récemment El Shadai Eh bien Gadou c'est un peu dans cette même lignée-là euh, Gadou est donc qu'il est droitier C'est euh, comme tu le disais, quelqu'un de très athlétique Qui mesure 1m95, 96 Peu importe, quelqu'un qui est rapide Quelqu'un qui sait anticiper les situations ce qui, ce qui apparaît vraiment très clairement Quand on le regarde et quand on discute avec les recruteurs C'est ce goût pour le duel c'est quelqu'un qui est très dur dans le duel, qui aime défendre, en tout cas c'est le sentiment qu'il donne. Il a toutes les aptitudes du défenseur central du, du haut niveau. Il y a encore des paliers à passer, on y reviendra tout à l'heure sur le plan technique, même si euh, balle au pied il est plutôt à l'aise. Mais voilà, s'il y avait aujourd'hui un point fort, c'est l'aspect athlétique, combattant, cette envie de défendre. Et il, y a, il est pas maladroit avec les pieds, mais il va falloir qu'il passe des paliers de, de ce point de vue-là.
0: On a trois personnes pour nous en parler aujourd'hui. On va les accueillir. On va commencer par Yannick Dumas, qui est au Paris Saint-Germain, qui est entraîneur individuel. Je ne sais pas comment on peut dire Yannick. Bonjour Yannick.
2: C'est ça, bonjour à tous. Moi je suis en charge effectivement de, depuis cette année donc, du euh, développement du potentiel individuel des, des défenseurs. Voilà, au, au PSG et entre autres, bien sûr, sur, sur le suivi de, de Joanne.
0: Voilà, on va, on va, on va, reparler un petit peu de a mis en place justement le, le Paris Saint Germain avec des entraîneurs qui s'occupent spécifiquement de certains joueurs euh, au poste. On a également Juan Cabaye qui est avec nous. Euh, tout le monde connaît Juan Cabaye, c'est international qui est aujourd'hui euh, coordinateur sportif du, du centre de formation. C'est ton poste ton titre exact, Juan.
3: Euh, bonjour Loïc, non écoute là ça, ça, ça a modifié. changé, j'ai modifié le, le poste un peu, ouais, ouais, c'est directeur adjoint de, du football.
0: Directeur adjoint à de Luca formation. Catani
3: qui est le, le, Exactement. le,
0: le directeur du, du centre de formation. Et enfin on a Jean-Luc Vanucci qui est entraîneur de l'équipe de France des, des moins de 18 ans, salut Jean-Luc. Bonjour, bonjour Loïc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup tous les trois d'être avec nous. Donc on va commencer cette première partie vraiment sur la partie technique de Johan Gadot. Je vais commencer avec avec toi, Johan, parce qu'on l'a dit, c'est un 2007 qui joue aujourd'hui en U19. Ils sont pas beaucoup à jouer à être surclassés comme ça en U19. Pourquoi avoir décidé de surclasser comme ça Johan Gadot aujourd'hui?
3: Euh, bah parce que euh, déjà quand il a joué avec les avec les 19 l'année dernière c'est que on avait on avait besoin d'un défenseur d'un joueur donc le, depuis le début de la saison en U17 il était euh, il était régulier malgré le fait qu'il soit eu 16 il était régulier et il montrait vraiment des des aptitudes assez intéressantes et, euh, et au moment où, où Papus a eu besoin d'un d'un défenseur central euh, il a fait appel à, à Johan contre c'était contre Valenciennes le match la saison de dernière euh, c'était non c'était en décembre novembre ah oui, si fin d'année fin d'année civile oui, ah oui fin d'année okay. civile il a fait le premier match et puis depuis ce match là bon, voilà il a il a fait un bon match euh, bon et, euh, et il a continué sur sa lancée il est resté dans le groupe d'entraînement et puis il a fait toute la fin de saison euh, dernière avec les 19 et euh, voilà il a repris avec bien évidemment avec le groupe et depuis, il enchaîne, il enchaîne les très bonnes performances.
0: Ils sont pas beaucoup, hein, Si je me trompe pas, 2007 à être avec les 19. Diaby peut-être le mieux de terrain et c'est peut-être les a, deux seuls?
3: Il y a Diaby, Diaby, il y a Sangare, l'attaquant. Oui, Et, vrai, euh, tout à fait. et Njantou qui, aussi. lui, malheureusement, est blessé. Il s'est blessé début de saison et, euh, et, et voilà. Mais c'est les quatre, euh, non, et Abdou Fane aussi, qui s'entraîne avec le groupe et qui joue euh, beaucoup plus avec les U17.
1: Jean-Luc, comment vous le décririez, vous, en tant que, en tant que défenseur central Qu'est-ce qui fait sa spécificité à ce garçon en tant qu'axial qu
3: mmh, bah Déjà, je peux éventuellement
4: vous le comparer, puisque j'ai eu, euh, eu pendant trois années les 2001. Et euh, pour moi, il ressemble beaucoup dans les aptitudes à, à un William Saliba, euh, que j'avais découvert avec les 18 ans euh, lors de ma première sélection, qui était euh, dans sa génération d'âge euh, déjà très au-dessus. Johan développe euh, athlétiquement bah, une force incroyable, et vous l'avez dit, je crois que sa grosse force aujourd'hui, c'est qu'il aime le duel, il aime le 1 contre 1. Et euh, dans le football moderne, vraiment, ça devient de plus en plus important, si vous allez chercher les adversaires hauts, d'être capable de, de lutter dans le 1 contre 1 euh, derrière. Donc voilà, c'est euh, pour moi une force de la nature. Bon, Ça a été, déjà été dit avant moi. Ça, c'est l'aspect vraiment euh, physique. Après, je reviens sur l'aspect technique. C'est vrai qu'il y a encore du boulot, mais on en parle souvent avec Johan quand je l'ai au téléphone à Paris. Il y, a, il y a un travail encore dans l'utilisation du ballon, mais euh, je fais partie de ceux qui pensent que si, euh, déjà, il aime le duel, l'aspect technique, il va progresser énormément avec ce qui est mis en place au PSG, donc euh, c'est un
2: garçon qui va évoluer, à mon avis, très vite.
1: Yannick, en quoi il a le plus évolué, euh, Johan, depuis quelques mois maintenant
2: bon, Moi, je viens d'arriver cette année, donc c'est vrai que je le, bah, je, je, je le découvre, mais euh, voilà, pour, pour rebondir sur ce qui a été dit, Alors, effectivement, c'est un garçon qui... Euh, qui est, qui, est, qui est agressif, qui, euh, qui gagne énormément de, énormément de duels. Après, euh, effectivement, ces, ces axes d'amélioration vont être euh, sur peut-être la, la gestion un petit peu de, de l'espace arrière, c'est-à-dire arriver à, à anticiper au, au départ des actions euh, ce qui peut se passer euh, et non pas les rattraper uniquement grâce à sa vitesse, parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'il est grand qu mais qu'il va très vite également. Donc voilà, il y a, y, a, y a des choses à mieux. Donc, ce sont placements et effectivement, ce sont... Alors, voilà, ce sont rapport au ballon, sur, euh, voilà, sur, ce, son toucher de balle, sur, sur la surface de contact, notamment sur ses, euh, sur son gelon. Voilà, donc c'est des choses qu'on, qu'on, qu met en place petit à petit au niveau, de, au niveau des séances et, et ça ça devrait aller dans le bon sens. Quoi.
0: Vous pouvez nous expliquer justement, Yannick, ce que, ce que vous faites au, au, au quotidien avec les, avec les joueurs Parce que alors, je ne sais pas ce, dans quel centre de formation aujourd'hui il y a ça en France, mais c'est assez nouveau quand même de voir aujourd'hui un club qui décide de miser sur des, euh, des techniciens qui vont aider certains joueurs à, à leur poste.
2: Oui, mais pour, pour moi, le centre de, de la formation aujourd'hui, c'est de développer le potentiel individuel des joueurs dans ce qui a été mis en place cette année. C'est effectivement, lors des séances collectives, arriver à, à sortir euh, régulièrement hein, ben, trois garçons, deux garçons, voire un seul, un seul joueur pour, euh, voilà, pour contextualiser certaines situations qui, euh, qui peuvent rencontrer un match, que ce soit sur l'aspect euh, technique, notamment en début de semaine, hein, sur les séances du lundi et, et mardi. Et puis également, euh, donc le jeudi, sur un travail un petit peu plus, un peu petit peu plus spécifique, voilà, avec un peu plus de, un peu plus de monde. Également, tout ce qui est accompagnement au niveau des retours vidéo pour les matchs joués le week-end. Et puis vraiment, cibler sur ces matchs un petit peu la récurrence que peuvent avoir les garçons sur certaines actions, sur leurs points forts et puis sur les points améliorés.
4: pour plus c'est Jean-Luc. Non, juste vous informer qu'à la DTN nous avons mis en place, nous avons créé un certificat d'entraîneur spécifique attaquant défenseur. Ok. Il y, a eu, il y a déjà eu deux sessions qui ont été extraordinaires et euh, parce que nous pensons à la DTN que l'avenir vient à la spécificité du poste, un peu comme au rugby, nos amis rugbyman, et nous pensons que l'évolution va vers du spécifique individualisé défenseur comme attaquant voire milieu de terrain. Et donc on a créé ce certificat qui a très très bien marché.
0: Mais euh, je, je reviens sur, sur, sur ça, c'est assez intéressant. On va en passer deux, deux petites minutes encore. Juste, Yohan, pour pourquoi l'avoir fait au, au PSG Est-ce que, est que vous le faites que pour les, que pour les défenseurs
3: euh, bah, Pourquoi l'avoir fait Comme Jean-Luc l'a si bien dit, je pense que la, la fédération cherche toujours à, à vouloir à, à être en avance et, et, à, et améliorer le, 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 le système de la formation française. Et très honnêtement, je pense comme lui. Très honnêtement, je pense comme lui et je pense qu'on a qu'on a déjà un peu de retard. Mais ça, c'est mon côté toujours être tourné vers vers l'excellence. Mais il faut plus qu'on prenne de retard par rapport à ça, parce que qui de mieux que un ancien défenseur ou quelqu'un qui connaît le poste pour éduquer le joueur qui va jouer à ce poste-là. Pour moi, je pense que dans la formation, ce qui est important, c'est de comprendre que chaque individu est différent. Et a peut-être besoin de d'un accompagnement euh, personnalisé. Et euh, on fait ça sur les défenseurs, on le fait aussi sur les attaquants. Aujourd'hui, on n'a pas, on a mis en place des séances spécifiques par ligne, également le jeudi, comme euh, comme Yannick le mentionnait, où les milieux terrains terrain sont aussi impliqués. Voilà, c'est une façon de 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 penser au développement du joueur en priorité, parce qu'il faut pas oublier qu'on a un centre de formation, malgré le fait qu'on soit à Paris Saint-Germain. L'idée, c'est l'ambition et la mission, c'est de former des joueurs. Pour le très haut niveau, donc pour notre équipe première et puis pour le très haut niveau aussi derrière, je vois encore qu'il y, y a toujours quatre joueurs appelés en sélection nationale aujourd'hui. Il y en a d'autres aussi en espoir, il y en a d'autres dans toutes les sélections. Donc pour nous, ça doit être aussi un, un objectif de pouvoir orienter notre euh, notre concentration sur le développement du joueur. Et on pense que si le, on fait comme ça euh, derrière, bah, on, on aura peut-être plus de chances de gagner. Mais gagner, c'est pas la priorité.
1: Jean-Luc, une question sur, pour venir à, à johan concernant son, son potentiel. Comment vous le situez par rapport aux autres membres de sa génération, au poste d'Axial Et puis, globalement, vous avez un recul, vous, sur les autres générations. Comment vous situez son, voilà, son, son niveau aujourd'hui
4: bah, C'est ce, ce que je vous ai dit avant. Je pense qu'il a un gros potentiel à l'image de William Saliba à l'époque. La grosse force de Joanne, c'est qu'il est à l'écoute, il est appliqué et euh, c'est un travailleur. Donc... Euh, moi je le vois aller vers le haut niveau après il faut pas voler les étapes c'est vrai que c'est un début d'année donc moi je l'ai surclassé parce que à un moment donné j'avais un besoin et aujourd'hui c'est quasiment imposé il en est à 10 sélections avec euh, avec la génération 2006 il va très vraisemblablement euh, venir avec nous bah, déjà cette semaine contre la Suisse et certainement à la Coupe du monde en Indonésie donc mais par contre c'est avec, avec vous. cette
0: semaine juste pour euh pour mettre un oui. temps dans ce que vous dites on est 6 octobre quand ah oui, on, on enregistre le, le podcast pas de soucis, allez-y
4: oui, on a dommage contre la Suisse la semaine prochaine qui sont les deux derniers matchs avant la Coupe du Monde mais euh, Johan déjà au niveau comportement et je pense que c'est une grosse force du PSG aujourd'hui c'est que sincèrement ils ont des, des garçons qui sont à la fois ben, potentiellement très intéressants sur le terrain mais en dehors c'est le cas aussi on n'a jamais de problème avec les, les garçons du PSG et, euh, et Joe Gadou est dans cette lignée-là il est à l'écoute euh, qui joue, qui joue pas, ça change pas c'est le même joueur et franchement, c'est du régal de l'avoir sur et en dehors du terrain. Donc pour moi, il a toutes les, les capacités, euh, à la fois progression technique qui va arriver, tactique aussi, mais euh, l'homme est déjà un très bon garçon et je pense qu'il ne peut aller que vers le haut niveau.
0: On est rejoint pour la, la, la fin de cette première partie du, du podcast consacré à John Gadou par un, un nouveau membre de notre équipe qui va venir régulièrement maintenant euh, nous donner euh, son expertise, son expertise pardon, Isaac euh, Kitambala, qui est ancien joueur, qui est ancien recruteur notamment, passé par trois et qui sera un petit peu notre, notre recruteur, notre scout dans, dans l'avenir leur appartient. Salut Isaac
5: Salut les gars, comment, comment ça va, va Ça va bien, merci. Salut Isaac.
0: Bon, on a commencé à développer un petit peu le, le, le profil technique de, de Joan Gadou. Qu'est-ce que tu peux nous en dire toi Où c'est Qu -ce que, que tu l'as vu la première fois et quand est-ce que tu t'es tu dit « tiens, il y a un truc à faire avec, avec ce joueur
5: » Alors moi je l'ai toujours vu en vidéo, je n'ai pas encore eu l'opportunité de le voir en live sur les matchs au loges sur ce que j'ai vu, ça me, ça me rappelle un peu ce qu'a l'habitude de faire le Paris Saint-Germain sur ce poste. Des joueurs avec une forte présence athlétique, souvent surclassés, qui alternent entre les matchs de Youth League et les matchs équipe de France. Et euh, il est dans la lignée de, de ce qu'on a pu voir dans le passé. Moi, je suis génération 92. Par exemple, mmh. dans ma génération, il y a eu un, un mec comme Alassane També qui est un ami. Mohamed Jara, il y a eu Loïc Landre. Plus récemment, il y a eu des mecs comme Zagadou, comme Kwasi. Ouais, qui a joué en champion euh, maintenant. C'est c'est des profils qu'on a l'habitude de voir au Paris Saint-Germain. Euh, El Shaddai, sur, El Shaddai, qui sont qui sont surclassés, qui font des bonnes performances. Et puis euh, c'est c'est une suite logique. Ils ont ils ont l'ADN. C'est vraiment un club qui a qui a l'ADN, euh, la culture, l'expertise pour pouvoir euh, former ce type de joueurs et les amener vers le haut niveau. Après, qu'ils fassent carrière sur de la Ligue 1, de la Champions League, etc. Ça c'est c'est autre chose, Alors, mais.
0: Il y en a un qui vient de débuter en Ligue 2, un hein, Finlandaise qui ouais, était en euh, ouais. de formation l'année dernière. Débuté euh, à Dunkerque en Ligue exactement. 2. Exactement.
5: Donc, euh, sur ce qui se passe après quand ils intègrent les pros, ça c'est un autre sujet, mais je trouve que le Paris Saint-Germain, depuis plusieurs années, a cette expertise pour pouvoir euh, accompagner ce type de profil vers le haut niveau, vers le groupe professionnel. Et après, il ben, y a d'autres étapes à, à passer, mais en tout cas, il fait partie de. sur le profil de, de ce type de joueur.
1: Johan, euh, quand il est arrivé, euh, Johan, il, avait, euh, il est arrivé en 2020, il venait d'un tout petit club, Nangis, en, en départemental. Est-ce que vous attendiez à une évolution aussi importante de sa part
3: J'ai entendu euh, l'attitude, le comportement, la mentalité, Jean-Luc le mentionnait. Et, bon, déjà, d'une part, ça, ça fait plaisir d'entendre ses retours. Mais je pense qu'avec lui on est sur quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie d'écouter, qui a envie de mettre en application ce qu'on lui dit et, et qui a envie d'aller euh, enfin, vers ses objectifs. Donc, il met tout en place sur le terrain, en plus déjà de sa qualité. Ça lui permet d'avancer euh, très vite et, euh, et de franchir les étapes. Donc, du coup, son attitude et sa volonté de, de progresser et, euh, et voilà, son attitude au travail, elle est, elle, est, elle est top niveau et tout le monde le met en avant aussi par rapport à ça. En plus des qualités qui montent sur le terrain, donc, euh, il n'y a pas de raison à ce qu'il n'avance plus.
0: On connaît un petit peu mieux maintenant euh, Joan Gadou, le joueur. On va passer à la deuxième partie. On va parler un petit peu de l'homme et du jeune homme qu'il est aujourd'hui. Allez, c'est parti pour cette euh, deuxième partie justement de l'avenir. leur appartient consacré à, à Joan Gadou, on va parler un petit peu de, de l'homme. Euh, J'ai envie de commencer par Yannick, Yannick Dumas, qui qu l'a individuellement au centre, de, au centre de formation. Il paraît que c'est un, un joueur qui a envie d'apprendre et qui est très ouvert envers l'autre, et surtout envers les adultes, ce qui est assez rare pour des très jeunes joueurs, surtout de cette nouvelle génération. Est-ce qu'on se trompe quand on dit ça, Yannick
2: non, 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 c'est exactement ce qu'il en ressort moi lors de, des entretiens individuels que je peux avoir avec lui, notamment sur la sur la vidéo. C'est c'est quelqu'un effectivement qui est voilà, très très à l'écoute, qui euh, qui questionne aussi euh, énormément et c'est c'est intéressant parce qu'au moins ça ça nous permet d'avoir d'avoir un échange un échange. Euh, mais c'est quelqu'un aussi qui euh, qui par ses performances à, à match euh, nous fait croire, nous fait penser que c'est un excellent partenaire de jeu, c'est-à-dire que c'est, euh, ça rassure quelque part, voilà, ses partenaires de jeu parce que, euh, parce que voilà, c'est un élément, c'est un élément moteur et puis, euh, et puis effectivement, voilà, c'est, voilà, c'est quelqu'un de, quelqu de très à l'écoute. Bon,
1: ouais. Jean-Luc, qu'est-ce que vous vous percevez comme un leader dans un groupe comme le, le vôtre alors, malgré son jeune âge
4: Alors non, il n'est pas, il est, il est pas leader. Quand on met Jogadou sur le terrain, euh, on sait qu'en face ça va pas rigoler, donc c'est vrai que. Il fait énormément de dégâts dans les duels et, et euh, il inspire de la crainte. Après, dans, dans le leadership, en tout cas avec moi pour l'instant, ce n'est pas, pas quelqu'un qui va prendre la parole, ce n'est pas quelqu'un qui va commander sur le terrain. Et je pense que ça aussi, ça fait partie d'une évolution qu'il doit avoir dans la communication avec ses partenaires, mais aussi euh, sur l'aspect motivationnel. donc Je crois qu'il a ce côté aussi encore, peut-être manque de confiance en lui ou... Il doit un peu plus s'exprimer. Après, je m'aperçois, moi, dans le groupe, qu'il a des affinités avec, comme d'habitude, hein, avec certains, et que dans les moments off, c'est pas le dernier à rigoler. Donc, il est à la fois très sérieux, très appliqué, mais capable aussi de prendre, de passer des bons moments avec les coéquipiers. Donc, euh, voilà, je pense que le, le leadership, il faut qu'il, c'est un, un truc à travailler aussi sur, enfin, j'ai pas de, de conseils à donner à Paris, loin de là, mais en tout cas, c'est une évolution de Joanne qui doit arriver maintenant. C'est un peu, pas se, se gérer en tant que capitaine, mais quand même euh, amené avec son expérience maintenant qu'il a international, Youth League, et les 19 au PSG. Je pense qu'il faut qu'il franchisse un palier dans ce domaine-là.
1: Et vous, Johan, quel regard vous portez sur sa personnalité Est-ce que c'est un garçon euh, voilà, avec lequel il est, il est facile de discuter Quel regard il, il porte sur vous Est-ce que vous avez un, un, des dialogues réguliers avec lui
3: C'est quelqu'un de très mature très mature et on peut avoir des discussions avec lui très facile et voilà il est il est ouvert il a envie d'écouter il a envie d'apprendre il discute il a il a de bons sujets de discussion et surtout moi il y a des choses qui me qui me marquent chez lui c'est que à la fin de d'entraînement ou alors pendant les causeries avant les matchs quand il y a une question qui est posée par le coach c'est le premier à répondre voilà, Et c'est souvent lui qui donne la bonne réponse aussi. Donc, euh, à son âge, euh, je pense que déjà, ça, ça dénote une grande maturité, une grande connaissance aussi et, euh, et c'est hyper intéressant. Après, en termes de leadership, oui, il faut qu'il avance sur ça, il faut qu'il progresse, il ne faut pas qu'il ait peur de donner des consignes, de donner de la voix, d'encourager, de guider, parce que c'est un joueur qui, qui, qui voit le jeu devant lui. Mais il ne le fait pas parce qu'il est surplacé il le fait pas parce
0: qu'il a l'impression qu'il a des, des, il est pas légitime pour le faire?
3: Non, je pense pas. Non, en termes de légitimité, euh, je t'ai garanti, Louis, qu'aujourd'hui il a plus oh, besoin. De, il, a à dire, il a plus besoin de comprendre euh, est-ce qu'il est légitime ou pas. Il est légitime, il le sait mais ça lui donne pas le droit de faire moins, bien au contraire, mais mais il a besoin de, de sortir ce trait de caractère de, de, de lui. Voilà, C'est c'est avec la puissance qu'il dégage sur le terrain. On doit entendre sa voix, on doit l'entendre parler, on doit l'entendre communiquer, on doit l'entendre diriger sa défense et, et encourager. Voilà, on, on doit l'entendre. Il est leader euh, par l'action, par l'exemple, par le travail sur le terrain, les, la débauche d'énergie qu'il a. Maintenant, est-ce qu'il est capable de devenir leader par la parole pour encourager et, 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 euh, et motiver un peu tout le monde, euh, ça c'est certainement un axe de développement pour lui.
0: Isaac, comment, comment on le travaille ça chez un joueur Comment on va chercher un petit peu le... Si le... on connaît les joueurs qui, qui est très bon sur un terrain, mais comment on essaie d'aller développer son caractère
5: Moi je pense qu'en tant que défenseur, euh, ce qui est important, lorsqu'on n'a pas ça naturellement, c'est qu'on le découvre chez les autres. Ça veut dire que euh, s'il a la chance d'aller s'entraîner chez les professionnels un jour ou s'il le fait déjà... Il va se rendre compte que les titulaires le font. Lui, il ne le fait pas encore. Euh, bien, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas l'info. Mais s'il si si est amené à, à s'entraîner euh, dans un niveau d'exigence supplémentaire, il se rendra compte naturellement que ceux qui jouent à son poste, les références à son poste euh, au Paris Saint-Germain, le feront naturellement. Donc, euh, Je pense qu'il prendra exemple dans un premier temps sur les, sur les meilleurs de son poste, dans l'environnement le, dans lequel il est. Et avec le temps, ça, ça, ça rentrera parce que ça fera partie... Euh, ça fera partie des consignes, ça fera, la communication pour un défenseur fait partie du jeu. Le leadership, il passe par la, la communication, le fait d'indiquer euh, à ses coéquipiers, le joueur dans le dos, le marquage, etc. Et chez les jeunes, c'est pas encore, euh, chez, chez tous les jeunes, hein, c'est pas que chez, pas que à Paris, etc., mais chez tous les jeunes, c'est pas encore naturel. Ils arrivent à performer sans forcément communiquer. Mais là-haut, avec euh, le stade, le public, euh, l'exigence du résultat, etc., tu es obligé. D'un moment donné, indiquer, communiquer, lever le bras, jouer sur un environnement extérieur, pas que sur le jeu. Quoi. Donc,
0: on, dit, on dit souvent qu'il faut, sur les jeunes, c'est intéressant parce qu'on dit souvent sur les jeunes qu'il faut travailler sur les, les points faibles des, des jeunes joueurs. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt sur les points forts qu'il faut accentuer
5: Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que je ne le connais pas personnellement, mais on a l'air de décrire un, une personne un peu introvertie. Ce n'est pas un défaut les introvertis, pas introvertis. Ont...
0: apparemment je, je vous, que... messieurs, vous pouvez ouais. nous dire si, si on se trompe mais euh, Yannick oui, vous l'avez en, en individuel on n'a pas l'impression qu'il est introverti c'est juste dans les matchs oui, il, il est moins leader que les autres mais il n'est pas introverti on est d'accord
2: non 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 je ne le perçois pas comme, un, voilà, comme un, garçon, un garçon introverti alors après effectivement euh, sur le terrain je, je suis d'accord qu'il doit être en capacité voilà, de, de de plus communiquer euh, même si sur le dernier match à Noucassiol, euh, j'ai l'impression qu'il a, voilà, qu a beaucoup plus fait. Donc euh, voilà, effectivement, c'est un axe de, de, de travail sur lequel on doit, on doit s'orienter et, et accentuer. Quoi.
5: Isaac, tu peux terminer Ouais, ce que, ce que, ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand on détecte chez des garçons qu'ils ont un côté un peu euh, recul, introverti, etc., il y a un point fort chez eux, c'est qu'ils ont une capacité d'analyse qui est très intéressante et euh, ils vont être en capacité d'amasser et de surprendre à un moment donné, parce qu'ils ont pris des infos que d'autres ne prennent pas. Donc, euh, moi, je pense que sur les garçons comme ça, qui ne communiquent pas naturellement euh, dans un premier temps, ça vient avec le temps. Et, et là, une lecture
0: et... du jeu qui est, qui, est, qui, est, qui est... Enfin, pour moi, au-dessus de la moyenne, on l'a vu, bah, on parlait ouais. du match de Newcastle, où il, est, il a toujours un temps d'avance. Parfois, on a l'impression qu'il en joue trop, parce qu'il a un temps d'avance, ouais. et il prend trop son temps derrière pour, pour relancer. Mais c'est vrai qu'il a une lecture du
5: jeu qui est, qui est pour moi, au-dessus de la moyenne. Ouais. Après, le leadership, c'est... C'est un axe qui n'est pas simple parce qu'il ne faut pas forcer les choses, je pense. Tu me posais la question comment on le mmh. travaille. Moi, je pense que ça vient en, en apprenant par référence, en voyant les autres faire. Et, et chez les jeunes, c'est important d'avoir ces références-là, surtout avec, dans le club où ils sont, où il y a des, il y a des, il y a des top joueurs. Donc, les exemples, ils, 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 ils les ont.
3: On connaît le joueur. Le on le le vas Leic, pardon. Vas-y, vas-y. Vas quelque chose sur, euh, tu as dit, euh, développer les points forts. Et pour tout te dire, pourquoi on a pensé, imaginé mettre des des coachs individuels par poste, c'est que on pense que les points forts des joueurs aujourd'hui, il faut qu'on les développe d'une manière à ce que ces points forts deviennent très forts. Et deviennent vraiment des talents pour pour les joueurs qui puissent faire des différences en Ligue des Champions. C'est le target, c'est l'objectif au final. Voilà, je le, ré, je le réduis parce qu'avant, voilà, il y a des étapes bien évidemment, mais mais euh, l'objectif c'est de voilà de travailler sur le point fort du joueur pour qu'il devienne très fort, excellent, et qu'il puisse après euh, grâce à ça, grâce à cette euh, spécificité, pouvoir euh, évoluer au plus haut niveau et plus haut niveau en, en club, c'est la Ligue des Champions. Voilà, c'était l'objectif et voilà pourquoi on a on a on a aussi pris cette direction.
0: Oui, tu plutôt d'accord avec ça, le fait de, de, de travailler les absolument. points forts avant les points faibles
3: Absolument, absolument.
0: Donc je dis, on, co on connaît un peu maintenant un peu plus le joueur, on connaît un petit peu plus l'homme, on va passer à notre troisième partie, la partie sur la, la projection. La troisième et dernière partie donc de l'avenir, euh, leur appartient la, la projection aujourd'hui jusqu'à où peut aller euh, Joan Gadot C'est toujours une, une question difficile à laquelle on, on, on tente euh, de répondre. donc On l'a dit, il est né en 2007, il joue avec les U19 aujourd'hui, il s'entraîne pas régulièrement avec les, les professionnels. On va commencer par euh, par Johan qui est peut-être le mieux placé aujourd'hui pour nous nous parler de ça, de, de cette projection-là. Comment, quand on a un talent comme ça qui est en avance, qui est euh, surclassé, comment il faut le gérer Parce qu'on imagine que lui, dans sa tête, veut, veut aller très vite vers le vers le haut niveau.
3: Ben, c'est très simple. Après, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a un entourage aussi euh, très compétent qui nous permet d'avoir des discussions euh, et de bonnes discussions. L'idée avec lui, c'est aussi d'avoir une, une, une relation aussi avec, euh, avec Luis Campos et l'équipe première. Parce que clairement, oui, il avance, il continue d'avancer, il continue de progresser, il continue à être bon sur le terrain parce qu'il a l'attitude. J'insiste sur ça, mais il a l'attitude et il a la volonté de travailler et progresser. À partir du moment où il va conserver cet cette, cette état d'esprit, il va continuer à faire ce qu'il fait sur le terrain et encore mieux parce qu'il va, il va continuer à progresser, à prendre l'expérience. Donc voilà. Si on parle de projection, c'est toujours délicat de donner, de donner une limite, de dire ce joueur-là sera en Ligue 1, ce joueur-là jouera en Ligue des champions, quoi qu'il arrive. Des fois, il y a des, il y a des aspects aussi d'une carrière qu'on maîtrisera. maîtrise sûr. pas. On parle de potentiel. Euh, c'est très délicat, mais le potentiel, il peut, il peut, aller, il peut aller très loin. Il peut aller très loin et je pense très honnêtement, et ça c'est moi et mon avis, il peut peut-être avoir une trajectoire comme Warren 2006, voilà, maintenant, avec les euh, voilà, maintenant de, de dire ça, c'est une chose. Est-ce que ça va se passer ça en est une autre Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, il y a la vérité du terrain, et la vérité aujourd'hui et l'avenir, personne qui le connaît. Mais mais je pense qu'il y, qu y a cette possibilité-là. En tout cas, nous, on l'accompagne pour qu'ils qu qu comprennent ça, mais qu'ils comprennent aussi l'importance de toujours avoir l'état d'esprit irréprochable et, et la volonté de travailler.
0: Est-ce qu'il est patient c'est une clé dans, quand même dans, dans ce type bah, de.
3: En, en, en tout cas, en tout cas, il montre pas d'impatience encore. Mais ça va faire euh, au mois de décembre, ça va faire un an. Euh, qu'il joue en, en U19, il a aussi euh, l'équipe nationale avec un an d'avance. Donc Jean-Luc, je ne je pense pas que tu vois des signes d'impatience dans son comportement et dans son attitude. Mais en tout cas, nous au quotidien, c'est vraiment euh, euh, voilà un garçon qui est euh, qui sait où il veut aller et qui est mis tout en œuvre pour pouvoir euh, le faire.
1: Jean-Luc, vous, est-ce que vous percevez encore loin de, de, du football senior Est-ce que pour vous, le voir s'entraîner avec les professionnels au PSG dans six mois, un an, ça vous paraît, ça vous paraît cohérent Est-ce qu'aujourd'hui, il est loin de ce football senior en termes de niveau
4: bah, en, en termes de comparaison, moi, mes deux autres centraux, qui vont venir à, enfin, les, trois, les trois qui vont venir à la Coupe du Monde, j'en ai quand même deux qui s'entraînent déjà un en Ligue 1 à Nantes et un autre en Ligue 2 à, à Valenciennes au quotidien. Et euh, Johan serait dans un autre club que Paris, il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui aimeraient déjà avoir Johan dans leur effectif et euh, sur le terrain à l'entraînement au quotidien. Donc, euh, je crois que Joe est, est à l'écoute, comme le dit euh, Johan. Il ne veut pas brûler les étapes. Il avance très bien. Je pense que de faire une Coupe du Monde avec la génération euh, du dessus, avec nous, euh, il va faire partie des, des trois centraux qui, qui vont partir en Indonésie. Va lui faire gagner énormément de temps aussi parce qu'on oublie de temps en temps de dire que le niveau international permet aux joueurs de club d'avancer de, à vitesse grand V. Quand Jo Gadou fait un championnat d'Europe et rencontre les meilleures nations européennes et les meilleurs joueurs européens. Euh, les joueurs avancent très vite aussi grâce à la Céline. l'année dernière. Oui, on a été finaliste contre l'Allemagne. Et je pense que entre la Youth League, euh, le niveau international, ça permet à des joueurs de top niveau au club d'avancer à vitesse grand V. Et comme le dit Johan, je ne serais pas surpris qu'il intègre alors, à, à moyen terme la Ligue 1 à l'entraînement et le week-end sur le terrain.
1: Et vous, Johan, je crois savoir que Johan est en contrat aspirant jusqu'en 2025. Vous m'arrêtez si je me trompe. C'est quoi la projection en termes contractuels avec lui
3: Et là, euh, ça fait, comme j'ai dit, ça fait partie des, des discussions qu'on qu a avec, euh, avec Luis Campos. Aussi euh, pour pour trouver le meilleur projet pour lui. Voilà, l'idée c'est de c'est de, de de se projeter un petit peu et ben voilà de de faire comprendre que que pour nous oui c'est c'est un un potentiel un potentiel d'avenir un très gros potentiel et et, euh, et, euh, et voilà, on va avancer dans les discussions
1: Et euh, vous savez que vous avez beaucoup de concurrence Il y a des Allemands qui sont venus au renseignement à plusieurs reprises, je pense à Dortmund Je pense bon, aux Autrichiens de Il de ah bah y en a du
0: voir, le, le Il y a de sportif Bayern, de, de Dortmund C'est la... euh,
1: un enjeu pour le PSG De le faire signer pro ce, ce garçon Johan
3: bah, L'idée et l'enjeu C'est de garder nos meilleurs euh, Jeunes joueurs Bien évidemment. Et, et aujourd'hui, je peux vous garantir, et que j'ai encore eu la, la certitude du mercredi, c'est que le, le centre de formation, les, les meilleurs joueurs du centre de formation vont jouer un rôle à l'avenir. Et pour nous, bah voilà, c'est encore c'est encore plus facile de pouvoir donner ce message à l'entourage et, et aux joueurs, puisque aujourd'hui, voilà, Warren, c'est le parfait exemple. Finalement, est-ce qu'on a on a des Warren dans chaque génération Je ne pense pas, mais des joueurs qui peuvent avoir peut-être sa trajectoire, oui. Et euh, et le fait qu'il joue et qu'il enchaîne, qu'il est bon sur le terrain et et euh, nous permet à nous de dire voilà, regardez, vous qui pensez peut-être qu'au Paris Saint-Germain il n'y a pas de place. Si tu es bon sur le terrain, tu fais en sorte de, de saisir ta chance. Il y a des possibilités. Et, et Johan, c'est pour nous, c'est un joueur euh, qui va être important dans le sens où euh, il peut avoir, comme j'ai dit, la, 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 la même trajectoire que Warren. Donc du coup, derrière sur les générations futures, aussi montrer, donner un bon message, montrer aussi l'exemple.
0: Oui, Yohan, tu dis que tu as, as, as eu la garantie. On rappelle que mercredi, pour voir le match face à Newcastle, au stade, il y avait Luis Campos qui était présent, Nasser Alarifi qui était également présent. Donc, c'est certainement là où tu as dû avoir des, des garanties sur la suite, de, la suite de, de, du centre de formation au, au PSG. Oui. Exactement. Isaac, toi qui écoutes tout ça en tant que, que, que recruteur quelle évolution tu peux voir un, un joueur comme ça Est-ce que pour toi, 2007, est très jeune, mais est-ce que pour toi, 2007, quand tu as les capacités physiques déjà d'être de, de, avec les pros, mmh. est-ce que ce serait logique d'essayer de, de, euh, de le faire monter en à l'entraînement chez les pros quelques, quelques fois dans les prochaines semaines
5: bah, Par rapport à ces temps de passage en club, ce qu'on peut voir, et aussi en sélection, ouais, ça, ça semble être une suite logique. Après, c'est toujours intéressant euh, chez les joueurs du Paris Saint-Germain d'observer... Euh, Comment ils s'adapteront dans d'autres contextes. Parce que tu sais, jouer au PSG, jouer en équipe de France, être dans deux équipes dominantes, à possession, etc., en tant que défenseur, souvent il y a des situations de jeu qu'on ne connaît pas, qu'on ne vit pas. Et justement, l'interrogation sur ces joueurs-là, elle est là. Tu vois. La Youth League, tu apportes un peu ça au PSG. La Youth League aussi, tu vois, la Youth League où tu es souvent dominant, tu es souvent dans de la possession. pas toujours au PSG En
0: championnat, beaucoup. En
5: championnat, beaucoup. En sélection aussi, mmh. euh, après les matchs de Youth c'est vrai qu'ils sont, ils sont assez serrés. Mais les matchs de Youth c'est pas des matchs de championnat, ce n'est pas régulier. Mmh. Et, et les joueurs, si tu veux, très souvent ne vivent pas forcément toutes les situations de jeu qu'un défenseur devrait connaître avant d'arriver chez les pros. Et l'interrogation sur ce type de joueur, c'est de savoir justement comment il va s'adapter le jour où il est confronté à devoir défendre dans son dos, à devoir courir vers son but. Tu vois, c'est des situations qu'ils qu ne vivent pas souvent quand ils sont dans ce contexte-là et pour... comment
3: non non pardon Isaac ah, a... excuse-moi de te couper ouais. je suis d'accord avec toi sur ça et, euh, et l'idée en fait des séances aussi spécifiques et individuelles pour lui justement c'est de faut pas qu'il grandisse avec les défauts de ses qualités ouais. c'est à dire qu'il court très vite, il est puissant donc peut-être qu'inconsciemment dans le football de jeunes il va se dire bon je vais laisser cette passe ouverte de toute façon quoi qu'il arrive je vais le rattraper en fait, il faut de suite gommer ces attitudes-là pour lui donner le placement véritable pour qu'il puisse grandir avec ça, avec cette exigence-là. Parce que l'exigence du très haut niveau, ça pardonne pas. Et la passe qui passait pas quand il était jeune, l'adulte, il va la faire au, au millimètre près et c'est fini. Et on va dire, oh, Gadou n'est pas, pas bien passé et c'est pas un bon défenseur. Notre objectif, c'est de, de lui donner euh, voilà, toute cette, cette connaissance-là et cette, cette facilité pour, pour pouvoir euh, comprendre et connaître les situations que maintenant. Ouais. Là où je te rejoins, Isaac, c'est aussi, il faut les vivre en match. Exactement. Ça, c'est sûr. Et, et, et peu importe, voilà. même s'il va à un moment s'entraîner chez les pros, il doit enchaîner les matchs, ça c'est sûr. Que ce soit en Youth League, que ce soit en championnat, que ce soit en sélection, il doit, il doit voilà, toujours jouer et, euh, et toujours s'entraîner aussi.
5: Je, je peux te poser une question, euh, Johan oui, dis-moi. Sur cet axe d'amélioration, est-ce que vous réfléchissez à, à mettre les joueurs, par exemple, sur des positions, euh, par exemple, je, euh, numéro 6, afin qu'ils puissent vivre d'autres situations de jeu lorsqu'il est facilité, justement, sur le poste de défenseur central? C'est, c'est une réflexion que moi, j'ai eue sur plusieurs joueurs dans d'autres clubs et je me posais la question si, chez vous, au Paris Saint-Germain, c'était un, c'était une réflexion.
3: Euh, on réfléchit à certains joueurs et, et pour être à, totalement transparent avec toi, sur quelle catégorie on le fait Est-ce okay. qu'en U19, c'est euh, encore pertinent de le faire ou non Ou euh, je sais pas parce que Gadou, si tu veux, pour moi Gadou, il sera une défense à, à deux ou une défense à trois, une défense ouais. centrale. Il, il, pour moi, peut-être que je m'avance un peu trop vite, mais il jouera pas, il jouera pas un autre poste que celui-là. Et parce que on parlait de tout à l'heure de relation ballon-pied. Il, il en manque encore. Il a besoin, il a besoin d'être encore plus euh, fluide parce que des fois, il va rajouter une troisième, une quatrième touche alors que peut-être ça peut prendre deux touches pour faire l'enchaînement. Il a aussi des situations où il sort très vite sur le sur le l'attaquant qui vient entre les lignes, mais. Euh, il est tellement puissant que des fois, et voilà, il, 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 il veut, il veut peut-être intervenir ou autre, ou il colle trop l'adversaire et ça, ça, ça lui donne des fautes. Des fois, il prend des cartons par rapport à ça. Faut qu'il arrive à gérer encore ces situations-là. Faut qu'il garde son énergie à sortir entre les lignes quand l'attaquant vient entre les lignes et défendre en avançant. Ça, c'est sûr, faut qu'il le conserve. Après, quand il vient dans le dos de l'adversaire, peut-être mettre son bras en distance d'intervention, qu'il puisse un peu fléchir sur les appuis et qu'il puisse intervenir à droite ou à gauche. Mmh. Ça, c'est important qu'il puisse comprendre que d'avoir très vite ces réflexes-là parce que pour le très haut niveau faut il faut qu'il les ait très rapidement ouais.
0: le temps passe passe très vite messieurs on est déjà obligé de, de, de se quitter on va remercier euh, Yannick Dumas Yoann Cabaye Jean-Luc Vanucci et Isaac Itambala d'avoir été avec nous merci euh, messieurs merci pour votre expertise merci Hugo euh, merci, merci euh, à une à nouvelle tous. fois on se retrouve euh, très vite maintenant pour euh, un nouveau euh, talent un nouveau potentiel dans l'avenir leur appartient